0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 청와대가 윤석열 대통령 당선인의 대통령 집무실 용산 이전 방안과 관련해서 사실상 제동을 걸고 나섰네요.
1: 네. 문재인 대통령이 주재한 국가안전보장회의 NSC 확대관계장관회의에서 나온 입장인데요. 새 정부 출범까지 시일이 얼마 남지 않아 촉박하다. 그러니까 새 정부 출범 전까지 국방부 합참 대통령 집무실과 비서실 등보작기고 경호초등을 이전한다는 계획은 무리가 있어 보인다. 무리한 면이 있어 보인다. 이런 입장을 밝혔습니다. 또한 한반도 안보 위기가 고조되고 있다. 준비되지 않은 국방부와 합참의 갑작스러운 이전과 청와대 위기관리센터의 이전은 이건 안보 공백과 혼란을 초래할 수 있다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 임기가 끝나는 마지막 날밤 12시까지 국가안보와 군 통수는 현 정부와 현 대통령에 내려놓을 수 없는 책무다. 국방부 합참 관련 기관 등은 마지막 순간까지 흔들림 없이 임무에 임해달라 이렇게도 당부를 했습니다. 네. 일각에서는 문 대통령이 청와대 이전 계획 발표를 듣고 격노했다 이런 얘기도 전해주고 있는데요. 윤 당선인이 취임 전에 청와대를 이전하려면 현 정부의 승인이 필요한 사안이거든요. 한반도 안보 위기가 고조되는 상황에서 안보 공백 우려가 현실이 된다면 결국은 현 정부에서 책임을 떠안을 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠. 청와대가 이렇게 반대 입장을 밝히면서 관련 예산 작업도 당분간 추진이 어려울 전망입니다.
0: 윤 당선인의 용산집무실 이전 결정에 대해서 보수 진영 일각에서도 반발의 목소리가 나오고 있네요.
1: 네. 뭐이 보수 농객인 조갑재 전 월간조선 편집장 아, 지난 20일 아, 이 온라인에 올린 글을 통해서 뭐라고 했냐면 청와대는 대한민국 민주 발전의 사령탑이었다. 제왕적 요소가 없진 않았지만 지난 70여 년 한국현대사중심부를 이렇게 총체적으로 부정하는 것은 사실에도 맞지 않고 일종의 선동이다 이렇게 비판을 했고요. 윤희숙 전국민의무 의원은 지난 19일 페이스북에 출퇴근 등 문제로 국민의 일상을 망가뜨리며 굳이 그 속을 파고들 필요가 뭐 필요가 있냐 청와대를 돌려준다면서 또 다른 청와대를 지정해 불편을 주고 철통 경호와 고립이 변함없다면 왜 나왔음 이란 질문이 따라붙을 거다 이렇게 꼬집기도 했습니다. 또 임태희 당선인 특별고문조차 이사하면서 집 인테리어를 다시 해도 간단한 집공사를 해도 보통 두달 걸린다 이렇게 지적을 했거든요. 네. 그러니까 좀더 많은 논의를 통해 공감대를 형성하고 안보 공백 등이 없게 준비를 철저히 해야 한다 이런 얘기입니다.
0: 네. 현 정부의 협조와 여론의 변화를 기대하고 있던 윤 당선인 측에서는 난감한 상황이 됐는데요. 어 그래도 윤 당선인이 청와대로 들어가지는 않는다고 하죠?
1: 그렇습니다. 뭐 우선 뭐 예상치 못한 청와대 이 발표에 윤 당선인 측은 당장 당혹스러운 기색이 역력했어요. 하지만 용산 이전 계획은 고수했는데요윤 당선인 측은 문재인 대통령이 가장 대표적인 정권 인수인계 업무의 필수사항에 대해서 협조를 거부하신다면 강자의 방법이 없다. 이렇게 얘기하면서 윤석열 당선인은 통일동에서 그러니까 정부 출범 직후부터 바로 조치할 시급한 민생 문제와 국정과제를 처리해 나갈 것이다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 청와대 비협조로 취임 전에 이전 계획을 집행하지 못할 경우에 취임 직후 이 통이동 당선인 집무실 지금 사용하고 있는 곳을 그대로 사용하면서 이전 계획을 재추진하겠다 이런 건데요. 다만 이경우가 취약한 인수위 사무실에서 대통령으로서 집무 시작이 실제로 가능할지 국방부 이전 작업이 시차를 두고 뭐 추진하는 건지 뭐 이런 여러 가지 이제 구체적인 계획은 아직 나오지 않고 있습니다.
0: 네, 당분간 전국이 얼어붙을 것 같아 보이기는 하는데요. <웃음> 그렇습니다. 예. 돌파구는 역시 문 대통령과 윤 당선인의 만남이 될것 같죠.
1: 네, 그러니까 오찬회동을 조율 중인 두 사람이 만나서 좀 허심탄회하게 현 정국에 대해 논의하는 게 가장 빠른 돌파구가 될것 같은데요. 실무 협의가 어제 진행됐지만 양측이 접점을 찾지 못했습니다. 사실 그동안 이견이 두드러졌던 부분이 인사권 문제도 있고, 뭐, 이명박 전 대통령 사면 문제 여러 가지가 있어 보이는데, 어제도 인사권 문제에 대해서는 거리를 다 좁히지 못했다. 아, 이렇게 알려졌습니다. 아, 그리고 이제 집무실 이전 문제가 또 회동 불발의 결정적 이유다. 이런 말도 나오고 있습니다. 아, 네. 결국 실무 협의가 공전하면서 신구 권력의 대립구도 더 장기화하는 거 아니냐. 아, 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 어, 본격적인 활동에 돌입한 대통령직 인수위원회. 여기에 이각 행정부처들에서 인력들을 파견하죠.
1: 네, 그렇습니다. 예.
0: 그런데 여성가족부 공무원은 일단 배제된 것으로 확인이 됐군요.
1: 네, 지금 이제 인수위 규모를 좀 보면 인수위원 24명, 전문위원 76명, 실무위원 73명, 이렇게 총 184명 규모로 꾸려져 있는데요. 어제부터 본격적인 활동이 들어갔습니다. 아근데이 전체 184명 가운데 정부에서 파견 온 현직 공무원은 전문위원 실무위원 56명인데요. 인수위는 기재부 6명, 외교부 3명, 국방부, 고용노동부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 통일부, 교육부 등각 2명씩의 이 공무원을 파견받았어요. 그런데 앞서 사실 여가부는 대선 이틀 뒤인 지난 11일 인수위에 파견할 공무원을 추천해달라 이런 인수위 요청을 받아서요. 국장급과 과장급, 뭐 이렇게 두 명씩의 명단을 인수해 보냈거든요. 네. 하지만 이후 인수위로부터 아무런 추가 언급이 없었던 것으로 알려지고 있습니다. 네. 인수위 파견 공무원을 추천해달라 이런 요청을 받았던 여가부로서는 내심 이 부서 폐지가 아닌 조직 개편에 기대를 걸었지만 인수위 실무진 인선에서 여가부 공무원이 아예 배제가 되면서 이런 기대를 하기 어려워진 또 그런 상황이 됐는데요.
0: 그래도 어떤 설명 같은 거는 좀 있어야 되는 거 아닌가요?
1: 네. 그래서 어제 이제 신용연 인수위 대변인 브리핑 과정에서 여기에 대한 얘기를 좀 했어요. 예. 뭐라고 했냐면 모든 부처가 다와 있는 것은 아니다. 국정과제를 선정할 때 여성 청년 노인 문제라든지 저출산 고령화 이런 것들이 폭넓게 다뤄질 수 있기 때문에 관련 전문위원이나 실무위원이 부족하면 자문위원단에서 충분히 보충될 거다 이렇게 설명했습니다. 그러니까 뭐 사실상 이 여가부에서 공무원을 파견받지는 않겠다 이런 입장을 밝힌 셈인데요. 그러네요. 자문위원단 얘기를 했으니까요. 향후 인수위가 여성 관련 국정과제를 좀 어떻게 마련할지 향후 뭐 이런 여러 가지 여가부의 업무를 어떻게 추진하려고 준비를 할지 이거 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 네. 인수위 일정도 공개가 됐습니다. 5월 초에 국정 과제 발표를 목표로 삼고 있네요.
1: 네, 이제 지금 이제 오는 30일까지 국정 과제에 대한 분과별 과제 검토를 거쳐서 4월 4일에 1차 선정, 18일에 2차 선정, 또 25일에 최종안을 마련하고 5월 2일 당선인 보고를 마친 다음에 늦어도 5월 9일까지 당선인이 직접 발표를 하겠다. 이런 계획이고요. 네. 오는 26일에는 인수위원과 전문위원 전체 워크숍을 갖고 국정과제에 대한 국민 대토론회도 검토를 하고 있습니다. 또 인수위는 매주 화요일 당선인이 주재하는 분과 간사단 회의와 위원장이 주재하는 간사단 회의 일정도 공개를 했는데요. 인수위는 국정과제 선정 과정에서 지금 공약의 수정이나 폐기 가능성 이런 것도 열어둔 상황입니다. 네. 아, 그래서 윤 당선인 공약 가운데 뭐 일부 공약은 실현 가능성이 떨어진다. 이런 비판을 받고 있는 게 있어요. 뭐 병사 월급 200만 원지금뭐 이런 공약들이 있는데 네. 이런 공약들이 수정이 될지 또그 과정에서 국민들과 소통을 어떻게 할지 이것도 좀 주목이 되는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자 내일모레 진행되는 민주당 원내대표 선거는 콘클라베 이 교황 선출하는 방식이죠. 네, 그렇습니다. 예, 콘클럽의 방식으로 진행이 된다고 하는데 네. 구체적으로 이걸 좀 설명을 해
1: 주실까요? 네. 원내대표 경선에서는 별도의 입후보 절차 없이 투표가 진행되는 그런 상황이 되겠습니다. 네. 그러니까 그동안 볼수 없었던 방식이고요. 1차 투표에서 재적 의원 3분의 2 이상 득표자가 나오지 않은 경우 그리고 이 중에 이제 10% 이상 득표한 후보자들이 또 있다면 그 후보자들의 정견 발표를 들은 다음에 2차 투표를 해요. 2차 투표에서. 3분의 투표에서도 2
0: 득표자가 나오기가 쉽지 않을 것 같은데. 그렇습니다.
1: 그러니까 예. 1차 투표에서 당선인이 나오긴 쉽지 않은 상황이고요. 예. 2차 투표를 하게 되는데, 여기서도 과반 득표자가 나오지 않는 경우에는 2차는 과반이군요. 그렇습니다. 1위와 2위 후보 간 결선 투표가 실시가 됩니다. 예. 여기서 뭐 3번에 걸친 투표가 최종적으로 예상되는 상황인데, 득표수는 공개되지가 않아요. 그래서 최종 결정될 때까지 득표수를 공개하지 않기로 해서 뭐 소위 후보 간의 결합, 뭐 이합 집산, 이거 사전에 방지하겠다 음. 이런 겁니다. 그러니까 이게 이제 과반이 안 나서 결선 투표 가게 되면 매표면표가 나오기 때문에 뭐이 세력 간의 개파 간의뭐이 합중 영향 이런 게좀 있거든요.
0: 그러니까
1: 그런 걸안 하겠다, 안 하도록 하겠다 이런 거고요. 또 선거 운동 방식에 있어서도 개파 간 모임이나 뭐줄 세우기 이런 것들을 엄격히 금하기로 했다는 게 민주당의 설명입니다. 그러니까 이 대선 패배 이후에. 이런 것들을 인해서 여러 가지 갈등이 불거지게 되면 음. 민주당으로서는 좀 좋지 않기 때문에 그런 걸 방지하기 위한 그런 차원이다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 아울러 비대위는 윤호중, 박지연 공동비대위원장에 대한 중앙위원회 인준을 받기로 했는데요. 인준권은 오는 25일 당무위에서 중앙위원회 안건으로 상정된 다음에 다음 달 1일 중앙위에서 표결에 붙여질 예정입니다. 네. 아, 또한 비대위원회 임기를 오는 8월 전당대회까지 연장하는 특례규칙도 같은 날 중앙위에서 일 아, 그런 전망이고요. 윤호중 비대위 체제에 대한 논란을 일단락하고 정통성을 담보하기 위한 차원으로 풀이가 되는데 얼마나 뭐 이런 중앙위 의결 이런 게 영향을 또 줄지는 끝까지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 이렇게 민주당은 원내대표 선거를 준비하는 상황이고요. 국민의힘은 6일 지방선거 준비에 박차를 가하고 있나요?
1: 네. 이 상황을 보면 현역 의원이 6월 지방선거 공천 신청할 경우 심사 과정에서 10%를 감점하기로 했고요. 또 5년 이내 무소속으로 출마했던 사람에 대해서도 15%를 감정키로 했습니다. 네. 사실상 탈당 후 출마를 감행했던 전력 있는 인사에게 불이익을 주는 그런 조치인데요. 네. 이준석 대표의 얘기를 들어보면 그러니까 개혁적인 공천을 위해 강력하고 새로운 조치들이 많이 있을 거다. 그러니까 지방선거 공천에서의 새 인재 수요를 강조해왔어요. 그러니까 그저께 당 차원의 이 공직 후보자 역량 강화 시험에서 기초위원 비례대표의 경우에는 3등급 이상 그러니까 상위 35% 이상, 광역의원 비례대표는 2등급, 그러니까 상위 15% 이상의 성적을 각각 받아야 공천신청이 가능하다. 이런 방침을 정한 것도 같은 맥락이다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 하지만 당내에서는 반발의 목소리도 있습니다. 뭐 당장 대구시장 출마를 선언한 홍준표 의원, 당이 정한 현역의원 10%, 또 무소속 출마 전력 15% 감점 지침에 반발했는데, 그러니까 홍 의원이 2020년 총선 국면에서 공천을 받지 못하고 탈당했다가 뭐 1년 4개월 만에 복당했던 그런 전력이 있기 때문에 두 개의 페널티가 모두 적용돼서 25%의 감점을 받게 됩니다. 네. 이런 상황이 되자 홍 의원은 무소속 출마 경력은 해당 선거인 지방선거를 기준으로 해야지 국회의원 선거 출마자까지 확대하는 건 이중처벌이다라고 지적을 했고요. 특히 감점 규정을 의결한 최고위원 가운데 김재현 의원이 대구시장 출마 의사를 밝힌 만큼 출마 예정자가 상대방의 페널티를 정하는 것은 정의에 반한다. 이런 지적도 했어요. 그래서 앞으로 출마 관련된 감점 요인이나 이런 것들에 대해서 논란이 계속 이어질 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.